0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio del Show conmigo de BenBaro.com, Roby J Fry.
1: Cuando cuando salió el, el, el App Store oficialmente de, de, de iOS. Eh, a los pocos meses lanzamos la aplicación y fue una de las, de las primeras educativas que estuvo en el App Store e incluso creo que fue la primera calculadora gráfica que funcionaba para el iPad y el amigo dijo que no estaba interesado entonces me, me les dio mi nombre y me llegó un correo de un, de, un, de un recruiter de Facebook entonces ellos estaban buscando gente, ingenieros, que los ayudaran en como en la siguiente fase de dominación del, mu del mundo, ¿no es cierto? Y ahí fue como, así fue como ingresé yo a Instagram cuando el equipo completo de Instagram eran menos de 20 personas. Todos cabíamos en, un, en una parte chiquitica de, de lo que era el edificio 14 en Menlo Park en ese entonces. Y empecé a trabajar como el segundo ingeniero en iOS para, en Instagram. Eh, pero bueno, estaba yo con, con, buscando otro grupo en Facebook al, al que quisiera, en el que quisiera trabajar. Llegó Oculus, fui a hacer el demo y como dicen por ahí, mind blown. Y, <ríe> y dije, no, este es el equipo en el que yo quiero trabajar. Ready Player One, cuando tú entrabas a Oculus, te daban, te daban una copia del libro y decían, es, pues... Te, le decían a uno que esta es como la visión de lo que la, real, la realidad virtual puede llegar a ser pero las partes tanto buenas, pero hay que tener cuidado de las malas también okay. dos compañeros de Instagram eh, se salieron de Instagram y montaron su propia empresa y eso fue como en, como en junio del 2015 y para finales de año cuando yo estaba ya listo para 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 terminar el proyecto, eh, pues me contaron de su idea y me pareció interesante y me, y, y me dijeron que si sí, les gustaría ser parte y, y, y sí.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio fenomenal. La única cosa que puedo decir en este momento sobre mi invitado es, en palabras un poquito groseras, es holy shit. Porque mi invitado Alex ha uh, trabajado por Facebook, Instagram, Oculus, y ahorita con Rilo. Entonces, decís que han trabajado con las empresas más grandes casi en, en el mundo, en un sentido, si no estamos contando con con China. Y arrancó con mi gran amigo Chiqui y otras personas aquí en Medellín, en KZ Labs, diseñando, como van a escuchar, el primer... Eh, aplicación de colombia iOS es de calculador agua ya no me acuerdo pero son pioneros en este mundo entonces si tú eres ingeniero programador desarrollador etcétera etcétera vas a encantar este episodio porque es es la historia de él llegando a esos lugares no no vamos muy al punto técnico porque es más su historia y es ...y no, disfruté demasiado editando este podcast... ...grabamos el año pasado y tomando tiempo para publicarlo... ...entonces hablamos de todas estas cosas... ...y entonces antes de arrancar con este episodio... Eh, ...si tienes un segundo, dejo una reseña en iTunes... ...estamos en los 168. ...entonces muchísimas gracias a toda la gente escuchando... ...estamos estoy en proceso de Endeavor Tour... ...ya están iniciando buscando patrocinadores... Entonces, hola que voy a traer mucho más contenido este año desde muchos países diferentes. Entonces, como ustedes han hecho, ayudándome mucho con comentarios en sus stories de Instagram, compartiendo los podcasts, están ayudándome un montón para conseguir más guests, para poner más luz, celebrar mis invitados, que es el propósito de este podcast, destilar la información en una manera que ustedes pueden aplicar en sus vidas. Entonces, este podcast existe gracias a ustedes y mis invitados juntos trabajando para compartir esta información. Entonces, compártelo, compártelo como siempre. Cualquier reseña, cualquier cosa que puedas hacer para mover este podcast ayuda en todo el ecosistema de este podcast. Alex Restrepo, paixa emprendedor, parte del equipo que desarrolló las primeras aplicaciones iOS de Colombia, ha tenido la oportunidad de trabajar como desarrollador móvil en empresas como Facebook, Oculus e Instagram. Asimismo, liderando equipos que han introducido grandes innovaciones en cada una de ellas. Actualmente, innovando desde Raylo, creando la mejor experiencia en video. Entonces, jóvenes amigos en míos, con ese dicho, un gran episodio viene Disfrútalo, el episodio Obviamente se llama KZ Labs Facebook, Instagram, Oculus En Relo Con el gran genio El hombre muy querido Un gran ser humano como siempre Alex Restreper. Ah, Perfecto, estamos allá Listo, Alex. Siempre puede ganar más plátano más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Eh, un placer estar aquí. Alex, por favor, castíganos. Cuéntale a la gente escuchando. ¿De dónde viene la gente escuchando en varios países? Y más o menos como ¿dónde estudiaste? Etcétera, etcétera. Facebook, Google, ya. And then vamos en detalle.
1: Bueno, Por yo, favor. Yo soy de Medellín, Colombia. Eh... Nací y crecí aquí. Eh, fui a la universidad, aquí a la Universidad de Afit donde estudié Ingeniería de Sistemas. Y después de que me gradué de la universidad, fui por unos años a trabajar a una empresa de software educativo en la Florida. Después regresé a Colombia y trabajé en unos grupos de investigación en la Universidad de Afit eh, Sobre todo haciendo proyectos en matemáticas y educación a distancia. Ahí fue como con, justo con, con Chiqui, Alejandro Betancuri, y Alejandro Montoya comenzamos a hacer aplicaciones educativas. Una de ellas fue una calculadora gráfica que fue de las primeras que salió para iOS, estamos hablando en el 2008 aproximadamente. Eh,
0: ¿Por qué estudiaste y qué estudiaste? Estaba feliz que estudiaste. ¿Qué fue su interés? ¿Sus padres están ayudándote a ir por allá? En Florida, ¿cómo se, se llama el, um, el nombre de la de aplicación? ¿O fue una empresa de investigación?
1: Una, una, en NFI fue un, un proyecto de investigación. Eh, yo llegué a los sistemas desde muy... o la informática, desde muy joven. Porque mi papá eh, es físico, matemático de profesión. Y en, pues en, en los 60s y 70s, la gente que ten, trabajaba con computadores, casi todos tenían que ver con matemática, física, etc. Cuando, cuando llegaron los, los primeros computadores personales aquí a Colombia, mi papá empezó a dictar en la universidad cursos de sistemas. Entonces, eh, desde muy pequeño tuve acceso a los computadores. Y mi papá me enseñó... ...a programar desde pequeño... ...cosas muy sencillas... Eh, ...así fue como le cogí... ...como el cariño... ...o, o le cogí el gusto a la informática... Eh, ...cuando... ...cuando llegó el momento de decidir... ...qué carrera quería estudiar... Eh, ...mis dos opciones eran... ...o informática... ...o diseño gráfico... ...porque también toda la vida... ...me ha gustado pintar, dibujar... Eh, ...el arte, me ha gustado... ...entonces recuerdo que mi madre me decía que, que el arte siempre podía ser un hobby mientras que la ingeniería podía ser un medio de, de subsistencia podría ser pues mi carrera y, y digamos que lo tomé con ese con ese enfoque pragmático y decidí estudiar
0: sistemas si puedes volver un tiempo en actualizar alex en ese momento en esta época en 2018, ¿Vas a ir a la universidad o vas a tomar unos cursos en estilo como Platzi Online en aprender a través de YouTube? ¿O vas a pasar por el sistema de universidad otra vez?
1: Eh, yo soy de los que cree firmemente que el paso por la universidad ayuda en la vida profesional. Eh, sobre todo yo un ingeniero. Hay muchas cosas que se aprenden en la interacción con los profesores y con los compañeros. Es una cosa que, no uno, que uno no siempre tiene disponible cuando está en una clase online. O, de, o no de la misma forma, digámoslo de esa forma, porque tú puedes entrar a un foro puedes chatear con gente, pero no hay como una interacción más personal,
0: ¿cierto? ¿Pero tú piensas que el nivel de las clases que tomaste en EFI fue suficiente alto para ayudarte como consigue los puestos en este... ¿O fue más su interacción afuera de la universidad que ayudó a superar cada nivel más? Una
1: combinación. La, mi carrera en EAFID en, en, en ese momento, no sé si ahora, eh, teníamos que ver dos o tres años de ingeniería. Eh, física, cálculo, eh, matemáticas especiales, álgebra lineal, etcétera, etcétera. Eh, hay mucha gente que no pues que en, en, en su trayectoria profesional no van a necesitar este tipo de cosas. En mi caso personal, eh, debido a los, a, los, a los equipos en los que he estado trabajando, en las diferentes compañías, en los diferentes productos que he trabajado, para mí ha sido muy importante ese background como ingeniero. Eh, los cálculos, la física, eh, todo aquello me ha, ha sido una parte fundamental para mí como, como ingeniero y, y en parte me ha ayudado a ser un mejor ingeniero. Um, las clases de informática en particular, yo creo que un ingeniero de sistemas, sobre todo hoy en día, la cantidad que puedes aprender en la universidad siempre es limitada. Eh, siempre, yo siempre le, le, le digo a la gente como en forma de, de, de consejo que si uno quiere llegar alguna parte, o quiere ser bueno en, en sistemas, uno aprende lo básico online, en la universidad, alguna parte, pero tienes que poner las horas en el computador, lo que decimos nosotros, cacharreando, aprendiendo. Eh, hoy en día existen miles de proyectos open source a los que puedes contribuir, o simplemente hacer proyectos, juguete, por decirlo de alguna forma, pero que te enseñan, cosas puntuales o te enseñan a, a desarrollar skills que pueden ser muy útiles en el futuro entonces si un ingeniero informático hoy en día se queda solo con lo que aprende en la clase o con lo que aprendió online su, su conocimiento va a ser muy limitado pero mediante el proceso de, de, de ensayo y error al que, al que uno llega cuando está metido de lleno en un proyecto así sea propio es mucho más lo que aprendes mucho más lo que te toca investigar eh, ¿Quieres hacer algo que, que nunca has hecho? Por, por ejemplo, eh, los gráficos en computador, para mucha gente eso es como un tema esotérico y simplemente lo, pues lo, no lo tocan porque creen que es muy difícil. Puede ser complicado, pero, 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 pero lo importante es empezar en algún, en algún lado, sentarse, cacharrear, intentar. Cuando uno llega a un muro busca la solución, Lee libros o lee online cómo solucionas un problema, el otro. Y todo esto invariablemente es una un aprendizaje mucho más grande o, o complementa mucho el aprendizaje que tienes en la universidad.
0: ¿Y cuándo arrancaste con esa aplicación con Chiqui de matemática? ¿Por qué ustedes decidieron, hiciste como 2018, entonces fue como seis meses más o menos después de lanzar el iPhone? ¿Y por qué decidieron hacerlo?
1: Como te comenté, en la Universidad de Afir hicimos unos, unos proyectos de, educa de educación que eran para enseñar matemáticas a distancia. Entonces, parte, en parte lo que, lo, que lo que hacía este proyecto, uno de los módulos era de cálculo. Y hacía pues, gráficas tridimensionales, etcétera, de las diferentes funciones matemáticas. Cuando salió el iPhone... Eh, Aleja, Alejo Montoya y yo ya teníamos algo de experiencia programando para eh, la plataforma Apple. Y ¿Ya simple... tuvieron
0: experiencia? Sí. ¿Desde el día que lanzó ustedes empezaron a tomar la...?
1: Pues nosotros, nosotros hacíamos aplicaciones para, para Macs en, antes, en aquel entonces. Pues yo en mi casa tenía un Apple II desde chiquito. Y ¿Porque
0: su padre? Por mi padre. Entonces empezaste a programar allá desde...
1: Exacto. Y después tuve un Mac... Eh, de los pequeñitos, después eh, una torre Mac, eh, uno de los primeros iBooks de colores. Eh, entonces siempre utilicé Mac y, y, y era familiar con la plataforma.
0: ¿Pero por qué Mac no PC? ¿Por qué su padre...?
1: Porque mi padre siempre fue, siempre estuvo ligado a la plataforma Apple desde, desde que empezó a, 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 a dar clases de, de ingeniería. En los 80, el Apple II... Fue muy popular en educación. Incluso aquí fue muy popular. En muchas partes tenían Apple II para, para la enseñanza de, de, de sistemas. Entonces, desde muy joven siempre estuve como ligado a, a la plataforma.
0: Entonces fue un salto normal desde el iPhone.
1: Exacto. Cuando salió el iPhone y vimos que, pues que, le, que, que el lenguaje de programación y, las, y las, los frameworks y todas estas cosas eran tomadas de, de, del Mac entonces nos dio como un poquito de, de ventaja, porque ya sabíamos algo programar para, para este tipo de plataformas entonces tomamos eh, la parte de, de, de gráficas tridimensionales y dijimos ¿por qué no hacemos una, un, pues, un, un, una aplicación que, que tome algo de esto de, de las matemáticas de los gráficos tridimensionales y sacamos una calculadora gráfica que funciona en, en 2D y en 3D, Quick Graph. Um, así fue como nació el proyecto. Digamos que fue Fue un spin-off de, 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 de ese proyecto de investigación que alguna vez hicimos en la universidad.
0: ¿Y cuánto tiempo demoraron para construirlo?
1: Eh, nos demoramos como tres o cuatro meses, porque lo reescribimos desde, desde el principio. Porque este, este, ese, ese proyecto de investigación fue hecho en, para máquinas Windows Pocket de aquel entonces, eh, para unas, unas, unas tablets, unos palm pequeños de Hewlett Packard. Entonces era un sistema totalmente diferente. Entonces lo hicimos desde, desde cero, eh, enfocándonos precisamente en, en, en el iPhone. Nos demoramos aproximadamente cuatro, tres, cuatro meses en hacerlo. Y lo lanzamos eh, cuando, cuando salió el, el App Store oficialmente de, de, de iOS. Eh, a los pocos meses lanzamos la aplicación y fue una de las, de las primeras educativas que estuvo en el App Store. E incluso creo que fue la primera calculadora gráfica que funcionaba para el iPad cuando salió una, el iPad en, un año después o año y medio después. Así fue como empezamos a, a, a meternos a ese mundo del desarrollo móvil y, y, y en cierta parte esa aplicación, ese, esos pequeños desarrollos nos han llevado de la mano en, 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 la, en la aventura que ha sido nuestras vidas después de eso.
0: En ¿Desde allá qué hiciste? ¿Qué fue el próximo paso?
1: Bueno, el próximo paso fue, eh, gracias a esta aplicación, un profesor de AFIT... Eh, que ahora es profesor en Estados Unidos, en, en, en Michigan, Grand Valley State University. Tú fuiste allá también, ¿no? Uh -huh. Entonces, él, él es profesor y la universidad estaba abriendo un laboratorio de desarrollo móvil. Y no pudieron conseguir personas o estudiantes que tuvieran en ese entonces el interés o, el, o la experiencia necesaria para trabajar en el laboratorio. Entonces, este profesor cono conocía a Alejandro Montoya y a mí de, de años atrás en la universidad incluso él fue el asesor de tesis de Alejandro Montoya y nos y recomendó a Alejandro inicialmente para, para um, ser un estudiante de investigación y hacer la maestría directamente en, en esta universidad Alejo se fue en un diciembre si no estoy mal y le fue muy bien en el primer semestre eh, que le dijeron eh, trae a tus amigos o, o recomienda a nuestros amigos que puedan, que, más gente que podemos traer al laboratorio. Entonces así terminé yo también en este laboratorio en Estados Unidos haciendo eh, trabajo de investigación en, 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 en aplicaciones móviles.
0: 2009, 2010.
1: 2010, en aplicaciones móviles y allá hice mi maestría también. Entonces terminé mi maestría. Pero espera,
0: ellos necesitaban gente con su experiencia.
1: Necesitaban gente con experiencia móvil, exacto.
0: Para los proyectos de investigación, que necesitan gente que son capaces, capaces de construir algo. ¿Qué, ¿Qué estás aprendiendo allá si ustedes ya tienen conocimiento? Que ellos...
1: Digamos que las, las, estos laboratorios de investigación en las universidades eh, son, funcionan como un imán para la inversión. ...de empresas. Para la,
0: para, la ¿Para la universidad? ¿Para construir algo por sus empresas? Con, okay. para
1: la universidad y los laboratorios. Entonces. Y para
0: ustedes, limanes es para la maestría. Para uh -huh. obtener un papel en conocer más gente. Exacto. Entonces,
1: eh, ellos necesitaban gente... Habían empresas que querían hacer... Eh, en el 2010 todavía estaba muy, muy joven la tecnología... ...las aplicaciones móviles. Entonces, habían empresas que querían decir... Eh, que querían experimentar con, con algún tipo de aplicaciones o querían experimentar haciendo... Muchas, se, se hicieron muchos tipos diferentes de experimentos eh, que empresas querían aprender qué po cómo podía una aplicación móvil beneficiar sus, eh, sus negocios. E incluso hicimos cosas sencillas como, como promover los restaurantes de la ciudad ...donde estábamos en ese entonces... ...los restaurantes querían tener una aplicación móvil... ...donde la gente pudiera ver... ...algo que hoy suena muy sencillo... ...muy obvio... ...en aquel entonces no existía. Pero ya fue
0: en la, los principios.
1: Exacto, en aquel entonces no existía... ...entonces eh, los restaurantes podían mostrar su menú... ...y podías dejar comentarios... ...y podías hacer el check-in... ...con lo que en ese momento era Foursquare... ...que estaba también naciendo... ...y te daban descuentos, etcétera... ...entonces... Eh, estas aplicaciones en parte eh, ayudaban daban, pues daban dinero al laboratorio entonces por eso era, era, era útil que tuvieran personas con conocimientos para que el laboratorio pudiera funcionar, digamos desde el principio.
0: ¿Cómo fue la experiencia para vos? ¿Vale la pena para ir por allá? Yo
1: creo que, que, que vale la pena eh, las, las, las eh, pues la es difícil maniobrar la maestría y trabajar al mismo tiempo, pero, pero al menos en aquel momento donde todo era tan incipiente, que todo era tan nuevo, valió la pena experimentar muchas cosas diferentes, ver vari varios tipos de tecnologías, qué funcionaba, qué no funcionaba, eh, Motorola, que queda, eh, la universidad queda en Michigan, Motorola queda en, en Illinois, en Chicago, en Chicago, eh, era uno de los patrocinadores del laboratorio y ellos pues hacían en aquel entonces querían ex experimentar con, con redes sociales con eh, lo que hoy en día llamamos Big Data um, que en, todo estaba como en sus orígenes en aquel entonces eh, y bueno y, y como Motorola era uno de los patrocinadores del laboratorio yo, yo terminé haciendo mi práctica profesional en, en Motorola. En investigación en, en lo que se llamaba Advanced
0: Research Group en Motorola. ¿En qué estás pensando en ese momento? que tú vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás pensando en con Valley? ¿Estás pensando volver a Colombia? ¿En hacer otra eh, aplicación?
1: Para serte sincero, en aquel momento yo pensaba volver a Colombia. Eh, creo que hay, hay un dicho que dice... La vida es lo que te sucede cuando estás ocupado haciendo planes. Eh, para mí... En aquel entonces yo solo quería terminar mi maestría y volver a Colombia.
0: ¿En hacer qué? La, no sé. ¿Estás pensando un buen trabajo, mi finca, etcétera, etcétera, normal? ¿O estás pensando más en construir algo como otra aplicación?
1: Eh, de pronto, algo como otras aplicaciones. De pronto, eh, en, como las aplicaciones móviles estaban también despegando... El negocio también estaba listo para explotar aquí en Latinoamérica. Entonces pudo haber sido una época interesante también para okay. estar acá. Eh,
0: entonces, ¿qué, ¿qué decisión tomaste?
1: Pero bueno, me fui, me fui a Motorola a hacer, a hacer mi práctica profesional. En aquel momento, Motorola y pues Android estaban empezando a salir las primeras tablets Android. Y Motorola había acabado de, de lanzar al mercado. Una, ...una tablet que se llamaba... ...Zoom, si no estoy mal... ...entonces ellos... ...querían... ...de alguna forma monetizar... Eh, ...aplicaciones... En, ...en las tablets...
0: ¿Con su propia tienda o cómo estaba funcionando con...? Ellos... Ah. ellos
1: ...esto era de Advanced Research Group... ...entonces ellos querían... Pues ...estaban pensando más como en el futuro... ...como en el... ...digamos en el momento... Que ellos, des, eh, ellos preveían que en el futuro cercano todo el mundo tendría una tablet
0: en, en, en su living room pero ellos están con sin, ellos como así, como para explicar ellos sabían o se sintieron una amenaza de Apple que estás cambiando ¿En Apple construyó algo que van a cambiar el mundo o ellos todavía pensaron que Apple fue una cosa boutique que no fue
1: no, yo creo que ya se habían dado cuenta de que, de que Apple estaba cambiando el mundo con tanto con el iPhone con, como con el iPad. Ya obviamente después de que la, del lanzamiento del iPhone y a los al menos de un año que Android salió al mercado como respuesta a esto. Eh, Motorola, obviamente, ellos tenían su, su plataforma independiente, etcétera, etcétera, pero ellos también se cambiaron todos a Android porque obviamente vieron que este era como el futuro de, de, de los celulares. Y obviamente las tabletas también eh, corrían Android e, y, y querían tener, pues querían experimentar con aplicaciones y diferentes tipos de cosas en estas tablets que no sé si alguien recuerde, en aquel entonces eran terribles, o por lo menos las... las, las... Yo no
0: recuerdo un tablet de, de Motorola. Entonces era, era grande,
1: pesado. Eh, lento.
0: Pero ¿qué fue la energía? La energía en la empresa fue hijo y pucha, aposta sin el ¿Estamos qué vamos a hacer? En, intentando sin pensar exactamente qué quiero hacer sin propósito. La verdad, la verdad, yo nunca tuve como esa
1: esa idea o nunca sentí esa energía de la empresa, porque mi mi equipo estaba como muy más separado y simplemente teníamos como teníamos permiso de hacer lo que quisiéramos prácticamente. Chévere. Entonces incluso tenían un salón grande que eh, en, en el headquarters de Motorola en, en Chicago que, que lo llamaban como el hogar del futuro, etcétera, entonces tenían televisores conectados a internet, neveras conectados a internet, etcétera, etcétera y querían como que la tablet fuera como un, algo que los uniera a todos por decirlo de alguna forma
0: como el colote de la casa, Exacto. como este universal remote, pero Exacto. para todos los cosas de... Okay.
1: Entonces, una de las, una de las, pues obviamente ya para este punto, eh, la venta de, de advertisement es algo que estaba generando mucha plata, tanto para Google, para Facebook, eh, entonces Motorola estaba experimentando, y en eso fue lo que yo trabajé, estaba experimentando cómo hacer que la aplicación o lo que estuvieras en el tablet pudiera detectar lo que estuvieras viendo en televisión y mostrarte contenido asociado a lo que estabas viendo en televisión, entonces trabajamos en lo que se llama audio fingerprinting entonces el, 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 la tablet estaba escuchando lo que estaba, lo, todos los sonidos, entonces ¿Cómo eh, funciona
0: Shazam en ese tipo exacto,
1: exacto, es exactamente la misma funcionalidad entonces eh, los episodios de televisión o, eh, o um, el programa, la película que estés viendo. Eh, anteriormente se procesa y se le saca un audio fingerprint que cuando la tableta lo reconoce, podría decir, oh, esta persona está viendo... Eh, en aquella época, eh, las pruebas las hacíamos con CSI. Entonces, oh, esta persona está viendo CSI. Entonces le podemos mostrar un... un juego, un puzzle, algo relacionado a lo que está viendo, que como que, que expanda su experiencia
0: uh, de... ¿Pero qué fue la idea? ¿Que yo estoy mirando televisión y tengo mi tablet al lado escuchando? Y ¿Yo estoy mirando para notificación? ¿O yo estoy usando mi tablet en, en tiempo real? Una pop pop-up en, tie en, de...
1: en tiempo real. O salen los comerciales en televisión, digamos, de un detergente. ¿no es cierto? en un entonces, descuento desde... te sale un descuento en la tablet entonces lo, podría, lo podías hacer efectivo
0: en la idea fue vender la tecnología de este servicio a los otros tablets o vender la tablet que es lo único que tenía esta tecnología?
1: era más vender la tecnología hacer un servicio volver ese, esa tecnología a un servicio incluso eh, pues no sé hasta qué hasta qué punto realmente vio la luz del día eh, eh, este tipo de productos. Pero sé que en Facebook, en algún momento, si tú abrías Facebook y, y colocabas eh, y dabas clic en lo que decía que estás haciendo ahora, automáticamente decías, estás viendo eh, CSI, porque estabas haciendo audio fingerprinting en, 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 ¿En tiempo ese momento real? Este No, yo creo que lo quitaron por, por temas de privacidad. Pero en algún momento funcionó así.
0: Eh, ¿En qué pasó? ¿Ustedes? ¿Qué opinas? ¿Ustedes están.? ¿Fue. Como si. El job to be done no fue correcto en la manera? Porque es muy similar que van a hacer ambos en un sentido, predeciendo qué necesitas uh -huh. con su palante, hablando con este. Oye, si te gusta este programa, qué tal este programa. ¿O fue.? ¿Qué pasó? Porque siempre se fue muy avanzado por el momento. Uh -huh. Pero hay unas cosas que van a molestarme. ¿Qué fue? Exacto. Digamos que como todo esto era tan nuevo,
1: no existían los precedentes de, 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 de privacidad y nadie, nadie había puesto el grito en el cielo, por decirlo de alguna forma, eh, de que me están escuchando, me están espiando. Eh, en nadie en su grupo los, está pensado? Los americanos son algo paranoicos, la verdad. Eh, y su privacidad es algo muy sagrado. Entonces... Obviamente creo que esto,
0: aunque la idea puede ser buena, es, le va a molestar a mucha gente. ¿Y ustedes nunca está pensando qué pasa cuando hay una pelea entre la, la esposa o alguien diciendo confianza confidencial o como planeando algo mal que están grabando todo? Eh, pues la verdad, yo creo que uno como ingeniero
1: poquitas veces piensa en ese tipo de, de cosas.
0: Ese reto, no la ética.
1: Exacto. Entonces... Es como, como todo, en, todo en tecnología. Alguien puede siempre encontrar un mal uso de una tecnología.
0: No, no. Es, es, es interesante pensando por qué... Max, Tegmark, Elon están tan fanáticos sobre la ética de AI. Uh -huh. Porque pensando en la mentalidad de un ingeniero... Que no estés pensando en ese tipo de cosas. Solamente en el reto de... Exacto, sí.
1: Uno es... Ya con más experiencia ya uno piensa más en... bueno. ¿Qué hacemos para no ofender al usuario? ¿Qué hacemos para no generar un problema? E incluso hay, hay anécdotas eh, eh, que han sucedido con temas de, de, de privacidad y leyes y, y, y que han sido, que incluso han sido, eh, si has visto el programa Silicon Valley, uh -huh. hay muchas de esas que la gente cree que son simplemente por el hecho de es una comedia, todo es ficticio, pero no, hay muchas que son basadas en historias reales
0: como ¿Cómo qué?
1: Eh, hay, hay, una, hay una en particular que están basadas en hechos reales e incluso hay, hay, hay personas que salen en el show basadas en personas reales.
0: ¿El, el CEO de Juli es basado en Teal o no? Eh, es difícil saber. <risa>
1: Tiene su parecido. <risa> Pero hubo un episodio donde donde lanzaron un producto y, esta, y permitieron que cualquier persona se pudiera, acceder a, puse, pudiera abrir una cuenta sin tener en cuenta si la persona era mayor de 13 años o no. Ah. <risa> Esto sucedió de verdad en, 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 en algún, en, no voy a decir dónde, pero sucedió de verdad en, en, en una empresa y fue, digamos, que un, un problema bastante grave.
0: Eh, entonces, ¿qué fue la, qué fue, como fue de el hombre de Pakistán abrió la cosa de, de su. separaron del grupo en armar su cosa de FaceChat? que fue con algoritmo como producir el video? En
1: entonces, te voy a contar lo, lo que sucedió en la vida real, pero no voy a decir nombres de dónde. Eh, en, en un. En haciendo un, un, una reescritura de la página de donde uno cambiaba el perfil, anteriormente salía la fecha de nacimiento. Entonces tú podías colocar tu edad. Eh, hay, la ley es, es, es particularmente bo, eh, borrosa, que dice, si yo no sé cuál es tu edad, no hay ningún problema. Pero si yo sé tu edad, tienes que ser mayor de 13 años para acceder a... a a un tipo de servicio
0: como este. ¿Cómo funcionan las páginas de alcohol que tiene que entrar su, su fecha de nacimiento, pero pueden poner cualquier fecha? Exacto.
1: Entonces, la, la ley dice, si, si preguntas por la fecha, tiene que ser mayor de cierta edad. Si no preguntas, como no sabes, no hay problema. Entonces, entonces originalmente, esta, esta página tenía la fecha de nacimiento. Y cuando se reescribió, la fecha de nacimiento no validaba, no validaba que tú fueras mayor de 13 años. Entonces mucha gente siguió usando el servicio y empezaron a actualizar su perfil. E incluso cuando tú actualizabas tu perfil, por defecto la fecha era el día de hoy. Entonces mucha gente quedó como si tuviera cero días, digámoslo así. Y, pero mucha gente empezó a meter su, su fecha de nacimiento real... Y, y mucha gente menor de edad se, se, se unió al sistema. Y
0: una, un aumento rápido exponencial de personas o qué? Esto,
1: esto, sol, esto, pasó, esto solo sucedió un par de horas realmente. Pero fue bastantes usuarios. Entonces, eh, en la noche llega, llega un abogado de esta empresa a su casa... Y su hija le dice, papi, papi, acabo de abrir una cuenta en X. Y el abogado le dice, pero ¿cómo hiciste? Eh, ¿Mentiste con tu edad o colocaste algo que no era? No, yo coloqué mi edad y me, y me dejó. Entonces el abogado se fue corriendo para la empresa, pasó esto, esto, esto. Y lo, primero que tenía, lo primero que tienen que hacer es quitar el campo de la fecha para que no, no salga más... De, para que de ahora en adelante no, no, no haya el mismo problema y todas las personas que hasta en, en estas últimas horas que pasó esto, todas las personas que sean menores de 13 años tienen que mandarle un correo diciéndole que por favor verifique su, su identidad entonces a todas esas personas hubo que mandarle un, un correo electrónico, por favor mándenos una copia de su, de su ID para, ver su, para verificar su edad etcétera, etcétera, y esto fue Nunca llegó a las noticias, pero si hubiera llegado a las noticias hubiera sido un despeloteo impresionante.
0: No suena tan grave, pero fue grave porque la, la escala de la gente, de cantidad de personas en tiempo. Fue grave por la cantidad
1: de personas y fue grave porque te cobran una multa por cada usuario. Que tú conscientemente sabías que era menor de edad.
0: Y, ¿Pero fue el abogado de la empresa que equivocó o el abogado de otro lugar diciendo que voy a cobrar ustedes este? A... No, el abogado de la empresa se dio
1: cuenta, entonces él fue el que... El que ¡Qué suerte! El, el que Exacto, el que, digamos, salvó la empresa de, de un despelote, por decirlo así.
0: Ok. Entonces, ¿Motorola? Okay. ¿Fuiste a dónde después de Motorola? Eh, eh,
1: después de Motorola volví a la universidad, me gradué y cuando me pues antes de graduarme, eh, tenía la opción, cuando uno termina la maestría en Estados Unidos, tiene un permiso de trabajo por dos años, si uno está dentro de una, eh, dentro de un área tecnológica. Entonces, dije que, pues, sería bueno tener experiencia en, en, en una empresa. Entonces... Eh, pues gracias también al laboratorio tuve contactos con, con Google, Zynga, eh, otras eh, eh, empresas. Motorola me ofreció trabajo, que si me quería ir para allá, eh, pero como todos saben, Chicago es muy frío. <ríe> Entonces eh, estuve en proceso en varias de estas, en varias de estas empresas, y por cuestiones de tiempo Porque apenas uno se gradúa Tiene 30 días para tener trabajo Si no se tiene que salir del país Por cuestiones de tiempo Un amigo de mi asesor en la universidad Había acabado de crear Una startup en, en Silicon Valley Entonces él ¿Cómo me... se llama La startup se llamaba eh, Easily Do Easily Do uh -huh. Y estaban haciendo algo como un asistente personal inteligente. Esto es antes de Siri, antes de Google Assistant, pero era una idea similar, solo que no era interactiva con la voz, sino que simplemente escaneaba todos tus correos electrónicos, tu calendario y te decía, usted tiene una cita próximamente, la dirección es tal, el tráfico es tal, eh, tiene que salir a tal hora...
0: En el algoritmo está, que Leyendo los textos entre de cosas, buscando patrones. Exacto, buscando patrones. ¿En qué fue el árbol? ¿Qué fue como las acciones? ¿Qué fue paso uno, paso dos? Como hacer este, después hacer este. Con este, hacer match con este. Eso.
1: Era eso. Él trabajaba con... Pues, obviamente, tenías que darle acceso a tu correo electrónico, a tu calendario, a tu lista de contactos, a tus mensajes de texto. Y simplemente iba por... Leía todos y iba haciendo relaciones entre, entre tu calendario, tu correo electrónico. Entonces, si tenías un calendario, buscaba en tu correo electrónico por. por una palabra similar basada en. Exacto, o, o teléfonos o direcciones. Algo, algo pues, pequeñas, pequeños detalles de estos lo puedes encontrar hoy en día, por ejemplo, en, en, en Apple Mail. Cuando tienes una, una dirección o una fecha, le puedes dar clic y él automáticamente abre. Un, un evento en el calendario.
0: ¿Pero no fue para Android? ¿Este fue para iOS o fue Android? Este era para los dos. Pero yo pensé que las reglas en Apple son mucho más como restricciones, que no puedes tener acceso a esta información donde Android... Cada, es... ca cada vez han sido más... Han tenido más
1: restricciones. Cada vez han, han puesto más restricciones por este tipo de cosas. Pero en, aquella, en aquel tiempo, estamos hablando ya del 2012, eran un poquito más relajados. Lo único que no... Lo, lo que no podías hacer es... Leer el correo directamente de, de la aplicación de Mail, por ejemplo, uh -huh. o, tus, o tus mensajes de iMessage. Pero si tú dabas tus credenciales de, de Gmail, por ejemplo.
0: Y usas Gmail en iPhone. Usa, exacto, y usas
1: Gmail en tu iPhone, simplemente. Entonces ellos podían simplemente loguearse a, directamente a, a Google y tener acceso a todos los datos. Entonces en Vito, tú dices de una. Entonces me invitó, por cuestiones de tiempo acepté, dije listo, de una. Eh, y así fue como me, me,
0: me mudé para Mountain View, en California. En este momento, ¿cuántas personas en su equipo ya tuvieron, este fue un punto que fue muy sencillo obtener inversión, en el momento hubo inversión, o fue todo de bootstrap en este momento?
1: La empresa en aquel momento eran unas 10 o 15 personas. Ah, entonces ya está. Y, y el, el CEO era el, él era el, el inversionista principal. Él mismo estaba... Eh, poniendo la plata para, para la startup. Él antes había tenido una startup... Eh, un, no una startup, una empresa ya bastante grande... De reconocimiento de voz... Que se lo vendió a una empresa más grande. Entonces el hombre tenía, tenía con qué financiar esta empresa. Pero bueno, llegué allá, trabajé... Eh, aproximadamente cinco meses pero no, no me gustó mucho la, la, eh, el producto ni, ni, digamos, la política ah, de la empresa. Okay. Entonces... ¿Qué
0: tal el software? ¿El software usted está bueno?
1: Eh, más o menos. Okay. Entonces, eh, hay, hay una, una situación particular. Una vez uno se va a vivir como ingeniero a Silicon Valley, y es que te inundan el correo eh, los recruiters tratando de, de buscar gente para las empresas entonces de pura casualidad eh, me llegó un correo de la nada eh, diciendo que o oh, no, no de la nada creo que el correo se lo mandaron a un amigo y el amigo dijo que no estaba interesado entonces me, me les dio mi nombre y me llegó un correo de
0: un, de un de un recruiter de Facebook. Pero este, la persona que invitó por este Easily Do fue un desarrollador de la empresa o era dueño? Él era el cofundador. Pero en la política llegan de él que tú no estás de acuerdo con la empresa o fue de la otra persona? De que... la otra persona. Okay. Incluso
1: la persona que me invitó a, a ser parte del grupo, él renunció a
0: los pocos días que yo llegué. Entonces, yo quedé como... Uh. Porque la, no compartieron la misma visión. Sí, exacto. Es muy interesante. Tú puedes decir este, sobre este más a, adelante, pero William Shaw de Vivo Colombia, cuando yo pregunté, ¿qué fue su fracaso más grande donde aprendiste más? Él dijo, no, mis primeros fundadores de Vivo Colombia, Oliver, espectaculares pero nuestra visión fue completamente diferente donde creemos ir en nuestros uh -huh. principios en nunca otra vez voy a arrancar una empresa con alguien que no comparte la misma visión del futuro que yo tengo Sí,
1: debe ser uh, debe ser complejo porque una, un, pues llevar una empresa una startup desde los sus inicios al éxito requiere de, de, de una sinergia entre los fundadores que es, que es cuando está bien hecha, es interesante de ver cómo se complementan los unos a los otros.
0: Entonces, Facebook. Oye, Alex, ¿qué tal? ¿Estás interesado conocernos? Exacto.
1: Que, que si sí, quería ir a, a, a,
0: a presentar una entrevista. Ese fue antes de WhatsApp. pues WhatsApp fue en sí. 2014, 2015. Sí, fue
1: antes, fue antes de WhatsApp. Eh, yo dije sí. Pues Facebook incluso quedaba... A 10 minutos de mi oficina Entonces un día por la mañana fui Y presenté una entrevista Y Ya tenía pensado renunciar A, a, a Easily Do e Incluso pues renuncié Y me fui un par de días de vacaciones Cuando En mis vacaciones me llamaron Y me dieron Alex, no, te fue muy bien en la entrevista Eh... Te vamos a, a hacer una oferta. ¿Qué dices? Etcétera. Y yo no... Sí, claro, no hay problema.
0: ¿Y cómo fue la entrevista? ¿Solamente fue cómo a solucionar este problema? ¿Con software o fue cosas de empatía, cosas de personalidad? ¿Hablaste con Mark en este momento o solamente fue con un grupo para un área?
1: Las entrevistas en Facebook dependen del área en la que vas a entrar. Pero al menos en ingeniería tienen dos partes. La primera... ...casi siempre es telefónica... ...y te hacen un... Una, un te, ...te ponen un problema sencillo... Eh, ...de programación... ...que uno resuelve online... ...en alguno de estos sitios donde puedes... Eh, de, ...como de, de edición compartida... ...donde las dos personas pueden ver... Lo que, el, ...lo que la persona está escribiendo... ...entonces... ...si te va bien... ...en este, en este primer paso te llevan a los headquarters a hacer una entrevista que es de todo el día, que generalmente es con cuatro o cinco personas y son... evalúan tanto tu conocimiento técnico como tu... lo que llaman el culture fit y... entonces te hacen... dependiendo si son cuatro o cinco, te pueden hacer dos que son de ejercicios en el tablero, solucionando problemas de código, haciendo... Eh, algoritmos, etcétera te hacen una de arquitectura y te hacen una o dos de, de culture fit donde simplemente te sientas a conversar con un con un manager o vas a almorzar con un grupo de ingenieros y simplemente hablan de de su día a día de, 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 de a ver qué tan chévere qué tan buena persona sos entonces generalmente este es el proceso de, de, de entrevista en Facebook
0: y cuando tú empiezas a arrancar con las otras empresas donde han trabajado, cuéntanos si es una diferencia o es casi igual. En Cuando ellos miran cómo están solucionando los problemas, ellos buscan cómo tomarse la decisión para cada acción la eficaz de sus decisiones, la, lim, la limpieza de su pensamiento, la, la creatividad de que ellos buscan algo muy particular o es similar por cada, cada empresa grande en ese sentido?
1: Eso depende de quién, depende mucho de quién te entreviste depende mucho de para qué rol estás entrevistando, pero generalmente eh, tiene que haber como un equilibrio porque a una persona puede ser extremadamente genial eh, en su forma de, de, de encontrar soluciones, una persona súper rápida que encuentra las soluciones óptimas, eh, pero es una persona antipática con la que nadie quisiera trabajar, entonces a esta persona, por genial que sea, puede que no le hagan una oferta. Entonces, eh, en, en, al menos en... En Facebook yo después entrevisté y, la, y, y más los, los lineamientos Son una persona que sea capaz de expresarse bien Y que sea capaz de, de expresar sus ideas y darse a entender Qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer Así su solución no sea la más óptima Tampoco que sea la peor pero si es una persona que sabe expresarse y que, sabe, y que, y que al menos uno ve que puede que, que, que sabe que sabe cómo meter, meterle cositas para resolver problemas, una persona eh, creativa, como dijiste, Recursivo. recursiva
0: es que la razón que pregunto es que yo le hago recientemente sobre Apple y diferencia en Google en el mal están haciendo chistes en el sentido de, de Google que no tiene no sabor de diseño que ellos pasaron A-B test uh -huh. para 41 colores diferentes del color azul de Google en, en Apple es estúpido Solamente miren los códigos. No, eso es la mejor. Ya, siguen con los problemas más importantes donde Google no utiliza no ahora. No van a pensar que data es todo en ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero saber si Facebook está buscando la manera que su código, la manera que tú piensas como un ingeniero es alineado con la cultura de Facebook como ellos piensan como una cultura.
1: Eh, hay, la gente, hay, gente, hay tanta gente y hay han, tanta gente diferente que sería difícil de sería difícil aspirar que los ingenieros pensaran como, como piensa una organización en sí, ¿no es cierto? Eh, entonces yo creo que simplemente es una persona que pueda expresarse, que obviamente sepa de qué está hablando, que no esté simplemente inventando por inventar o tratando de, de, de jugársela a los entrevistadores. Eh, porque hay, hay, una, hay una cosa interesante, de, al menos de Facebook, y es que cuando uno entra... Cuando uno es aceptado a la compañía, tiene un proceso de entrenamiento, por decirlo así, que se llama bootcamp, que dura ocho semanas. Cuando a ti te contratan en Facebook, no te contratan para un puesto específico. A ti te contratan como un ingeniero de software. Entonces, en estas ocho semanas te enseñan todo lo que hace la compañía. Uno hasta el momento en que entra a la compañía cree que Facebook es solo la la página web de Facebook o Messenger y, y nada más pero realmente detrás de los muros hay miles de proyectos y toda la tecnología que hace que Facebook funcione eh, entonces te muestran todo eso y te muestran los diferentes proyectos los diferentes equipos y te asignan tareas en cada uno de ellos y hay una cosa interesante que te dicen es que una sola persona no puede resolver todos los problemas entonces lo invitan a uno a que a que busque a otros ingenieros a que, a que cuando uno está solucionando una de estas tareas y si no tiene ni idea cómo se hace en la compañía literalmente hay alguien en alguna parte que sabe de este tema entonces te invitan a que lo busques hables con él, pidas ayuda, le preguntes entonces es en, es, en, ese, en ese aspecto me parece una, una compañía muy abierta porque sabe que tú como ingeniero puedes no sabértelas todas, pero es importante que sepas ser recursivo y buscar ayuda y buscar a las personas que sí saben para que te ayuden en cuando, cuando el momento sea oportuno.
0: ¿En ¿Ese fue 2012? En el 2012. Ok, porque yo estaba en San Francisco en 2010 hasta 2012, hasta abril. Entonces allá en San Francisco fue espectacular, pero cambió como día a noche. En es como de 2012 a 2015, con la cantidad de plata, el crecimiento de las empresas. Entonces, allá donde viene Silicon Valley. Ok, entonces empezaste a arrancar como con Facebook. ¿Feliz? Sí, entonces, por esa misma época, eh, ¿En qué área terminaste trabajando?
1: Bueno, coincidencialmente, por esos mismos días, Facebook había acabado de comprar una empresa pequeña que ahora se llama Instagram. Entonces, ¿Cuántas personas fue? ¿13 personas or? Eh... 13, sí.
0: ¿Y ¿Tú conociste a la gente de Instagram cuando... Sí, cómo?
1: incluso tengo por ahí una foto donde, donde estamos todo Instagram y éramos 17, 18. Entonces Facebook había acabado de adquirir uh, Instagram por la cantidad astronómica de un billón de dólares. Justo en el momento donde Kodak estaba quebrado. Exacto, entonces digamos que eh, obviamente estas, estas adquisiciones... Se demoran un poquito mientras dan unos permisos, etcétera, etcétera. Cuando yo entré a Facebook, Instagram se estaba moviendo a Facebook. Porque Instagram quedaba en San Francisco. Y se acabe, habían acabado de pasar para, para Menlo Park, que es donde queda Facebook.
0: ¿Fue mucha energía o conversación alrededor de esta empresa entrando a Facebook? ¿O fue, ah, ok, Instagram, otra empresa de tecnología? so what. Exacto, sí, fue más de, de ese aspecto.
1: Incluso eh, había un poco de, de, de animosidad contra los, los ingenieros de, de Instagram, porque ah, Instagram deben ser solo hipsters. Pero bueno, entonces.
0: Porque en Apple, antes de comprar, fue demasiado popular Instagram. Toda la gente han usado constantemente antes de Facebook, pues. ¿Fue la cosa de usar en Apple en, mientras?
1: En Silicon Valley fue muy popular Instagram, justo antes de la adquisición. Fue muy, es, es interesante como qué tan popular fue. Um, entonces, eh, Mike Krieger, el cofundador, eh, mientras yo estaba en Bootcamp, las últimas dos semanas de Bootcamp, los, los managers de los diferentes equipos dentro de la compañía que necesiten ingenieros van y te hacen un pitch a los, a los ingenieros que están en, en, en Bootcamp como vendiendo su equipo. Por... Instagram. Ajá, entonces Mike fue y nos dijo oh, somos Instagram, estamos buscando ingenieros, etcétera, etcétera, al que esté interesado, hablamos al final. Entonces, eh, a mí Instagram me, me, me llamaba la atención eh, pues yo sinceramente no era muy usuario Pero me parecía interesante Me parecía pues novedoso de eso de los filtros Y etcétera, etcétera Entonces hablé con Mike al final Y le dije no, me interesaría mirar las opciones de Instagram Entonces eh, pues me hicieron como otra entrevista Pero realmente es más como Tú hablas con el equipo como para ver si hay química en, 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 entre, entre los ingenieros si, si, más un culture fit realmente
0: ¿en qué está, buscan a alguien para ayudar a ellos a escalar? ahorita aquí están con Facebook ¿en hacer más cosas en integración con Facebook? ¿a está están buscando ellos?
1: ellos están buscando, sí pues Facebook los acaba de adquirir y necesitan más ingenieros obviamente para crecer el negocio eh, Instagram en aquel momento tenía creo, si no estoy mal tenía 30 millones de usuarios que es una cantidad astronómica para una empresa que en aquel entonces tenía un año. Entonces, eh, neces ya necesitaban gente para, para escalar Instagram a más usuarios.
0: ¿Y cómo se llama el fundador o confundador?
1: Eh, Mike Krieger.
0: ¿Qué hicieron antes de Instagram, él?
1: Bueno, eh, well, Kevin Systrom y Mike Krieger, los dos fundadores, ellos antes tenían una empresa, pues... Ellos dos empezaron un, una empresa o una aplicación que se llamaba Bourbon que era como eh, Foursquare. Okay. Era muy similar a Foursquare donde tú hacías check-in en, en algún lado, etcétera. Eh, pero no les estaba yendo bien con esto. Entonces un, la, la historia que ellos cuentan es que una vez eh, se fueron de vacaciones y eh, creo que a México, si no estoy mal. No recuerdo exactamente dónde, pero tomaron una foto en la playa y crearon una, una aplicación como para, para mandar esta foto a sus amigos y, y, y simplemente por experimentar hicieron un par de filtros a ver cómo se veía y este fue como, como el inicio de Instagram, a los amigos les gustó mucho, etcétera, etcétera. Entonces decidieron hacer el pivot ahí y, 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 así fue, y esos fueron los inicios de Instagram.
0: Y antes de Bourbon, ¿qué hicieron ellos, sabes?
1: Eh, Kevin trabajaba en, en Google. Y Mike trabajaba en un,
0: una empresa que era un chat.
1: No recuerdo el nombre.
0: Eh, Mivo. Okay. La razón que preguntan es, cuando tú hablaste con ellos, ¿ellos están consciente del nivel que, que ellos han hecho? Ven, como una cosa de fotos... En un año, billón de dólares, Facebook, ellos estaban conscientes de esta velocidad expo más de exponencial. O ellos están tan metidos en qué está pasando que no fue como capa capaces de entender esta velocidad. Yo creo que ellos apenas estaban
1: aterrizando a la realidad de lo que, de lo que habían logrado. ¿no? Eh, y precisamente creo que se estaban dando cuenta de que necesitaban ayuda. Porque... Pues algunas de las historias que hay de los viejos tiempos de Instagram cuando aún no eran parte de Facebook es que cada vez que había un, un juego de béisbol en AT&T Park tenían que estar en la oficina pendiente de que el sistema funcionara, que no se fuera a caer porque empezaban a llegar las fotos y no tenían la capacidad para, para, para el nivel que habían logrado. Porque 30 millones de usuarios siempre es una cantidad considerable.
0: en cómo es? ¿Dónde llegan la plata para sostener el equipo y la... Y the servers en todos los costos de...?
1: Sí, ellos, ellos tenían hasta ese momento inversionistas y, y, y Instagram eh, obviamente hasta ese entonces trabajaba pérdida porque la cantidad de fotos y almacenamiento costaba varios millones de dólares para, para aquel momento. Eh, entonces obviamente cuando Facebook adquiere a uh, Instagram parte de lo que se requiere hacer es mover a Instagram, que en aquel momento funcionaba en, en Amazon, moverlo a la infraestructura de Facebook, eh, obviamente para cortar gastos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos estaban buscando gente, ingenieros, que los ayudaran en, como en la siguiente fase de dominación del, mu del mundo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ahí fue como, así fue como ingresé yo a Instagram cuando... El equipo completo de Instagram era menos de 20 personas. Todos cabíamos en, un, en una parte chiquitica de, de lo que era el edificio 14 en Menlo Park en ese entonces. Y empecé a trabajar como el segundo ingeniero en iOS. Para, en Instagram.
0: Entonces, ¿tú ¿estás consciente de, hijo de Motorola, Facebook, no, no, easily, easily Do, Facebook y Instagram. Una empresa que mató el mundo de fotos en yo, un año
1: yo creo que yo hasta en ese momento tampoco era consciente yo creo que vine también a aterrizar el día que Instagram en aquel momento era, era un, eran tan poquitos que era un grupo muy, muy, muy cercano, eran muy amigos y fue, pues fue, fue muy enriquecedor para mí haber entrado en esa época y haber conocido a toda esta gente y también pues me, me aceptaron como uno más de ellos Entonces, ¿por qué
0: te aceptaron? no sé, les caí bien. Okay.
1: <ríe> Te, técnicamente les gustó lo que hacía.
0: En tu spice, entre el parcio y Exacto.
1: Entonces, eh, cuando entré a trabajar, empecé a trabajar en el, en, en el primer update de, de Instagram post-acquisition. Eh, y cuando, cuando llegó el momento de hacer el, 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 el release en el App Store, pues me dieron la oportunidad de darle clic al botón, etcétera. Y esto es eh, 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 cuando uno trabaja en una aplicación de esas, es, es todo un misterio, eh, o no un misterio, es todo una, un, un ritual, los, los, los releases, porque son la tanta la cantidad de usuarios que hay un montón de gente monitoreando qué está pasando, que todo esté funcionando, que no, que no hayamos lanzado un, un, un bug. ...grave, que pueda tirar todo al piso... ...entonces ese día... ...hicimos el release y en cuestión de... ...una hora o algo así... ...empieza uno a ver los dashboards... ...y empieza a ver tantos millones... ...de usuarios, tantos millones de usuarios... ...tantos millones de fotos, tantos... ...ahí en ese momento es cuando lee... ...cuando uno aterriza y, y, y ve... ...la magnitud de lo que uno... ...acaba de hacer, de cuántas personas... ...en ese momento están usando su están usando lo que uno lo que uno usó. Y en ese momento te abren los ojos y, y dice uno, fue madre. Es que lo que lo que uno hace puede tener un impacto muy grande.
0: Entonces, en un sentido, literalmente, ayudaste dos empresas, como tú escribiste, parte de la historia de Silicon Valley. Digamos que sí. En como parte. en teclado, en código. Uh -huh. Parte de sus códigos, como que escribiste en ese sentido, es uh -huh. parte de allá. Exacto. Entonces ahí, pues es es, es.
1: es muy. llena mucho como ingeniero ver estas cosas, que, que, que tantas personas usen lo que. Lo que, lo que funciona. Y, fu y funciona, exacto, y que funcione bien te llena como de orgullo. Eh, incluso, pues, ya desde que yo salí de Facebook hasta ahora, yo sé que han reescrito la, mucha parte porque una aplicación de estas es muy fluida y hay muchas cosas que tienen que estar cambiando. Entonces, han reescrito ya mucha parte de Instagram, pero un amigo que todavía trabaja allá, de vez en cuando me dice y me escribe que, que, que encuentra pedazos de código viejo que es donde todavía está mi nombre. Y yo, ajá, eso, eso todavía te da como un...
0: Como un poco de satisfacción. Chévere. ¿Y cuánto tiempo en Instagram? En Instagram trabajé... Entonces, ¿nunca en verdad trabajaste por Facebook en el sentido de Facebook? Solamente de bootcamp, Instagram. A ah, Instagram. En,
1: entonces, en Instagram trabajé dos años y medio. Casi tres años. Entonces, estamos hablando desde que... Eh, desde lo que se llamó Photos of Me que es simplemente colocarle tags a, un, a una foto eh, desde, ese, desde ese release hasta cuando salieron las primeras ads en, en, en Instagram. Entonces, tuve mucho que ver en todo lo que fue Instagram hasta ese momento. Cuando, como te dije, cuando entré a, la, a Instagram fui el segundo ingeniero de iOS. Cuando salí eran como 14 entonces y hoy hoy en día son como 80 o algo así por el estilo pero, pero tuve pues tuve la fortuna de, de de meter la mano por decirlo de alguna forma en muchos aspectos de lo que diferentes de lo que fue Instagram Tanto,
0: antes fue tan grande que nadie tenía un niche pero no algo como tocar todo. exacto
1: y después de que Instagram se unió a Facebook literalmente explotó su popularidad porque como te dije creo que eran 30 millones cuando los compraron y en cuestión creo que des, menos de seis meses eran 100 millones de ahí eh, cada vez que a, cada vez que llegábamos a un a X cientos de millones había una fiesta entonces 100 millones eh, y, al, y al típico estilo silicon valley eh, llevaron un whisky de como 100 años y lo destaparon y bueno, la fiesta extravagante, después 200 millones a los seis meses, después 300 millones a los seis meses. Eh, cuando yo me salí estaban en 450 millones. Eh, li literalmente explotó, pero, pero, pero fue algo que en que mucho tuvo que ver la, la, la adquisición de Facebook, porque no solo tuvieron acceso a la infraestructura, también tuvieron acceso al conocimiento de Facebook. Facebook ya había pasado por por los problemas de lo que era tener una cantidad de exorbitante de fotos y, y una cantidad de exorbitante de usuarios y cómo acceder a la información. Entonces pudieron tener acceso a las mentes que ya habían solucionado el problema en algún momento. Entonces esto le permitió a, a, a Instagram, digamos, que, que despegar de una forma más fácil.
0: ¿Y qué pasó con la gente parte de este gran tren o es de gran ola cambiaron cómo compart su compartimiento a través de yo soy Facebook ganaron este cante de plata yo soy o quedaron muy inhumano, humildes o afecta a la gente como ser un rockstar
1: eh, hay de todo hay siempre. hay los que se volvieron rockstars y solo vuelan en avión privado y hay otros que son las personas más eh, pues ...más queridas del mundo... ...las que te saludan en la calle... ...y te invitan a, a tomarte un café... ...si te ven, etcétera, etcétera... Eh, ...Mike Krieger, por ejemplo... ...es una persona que es... ...súper amigable... ...genial, así él es... ...él es el cofundador de, de Instagram... ...y una persona muy rica... ...en este momento, pero... ...pero es una persona a la que tú le mandas un mensaje... ...y te responde... ...y, te, y cuando lo veo en algún evento... ...siempre me da un abrazo...
0: Entonces es, es, hay de todo. Súper. ¿Y conociste a Mark en ese momento, en ese tiempo o no? A Mark, pues yo nunca tuve una
1: conversación de tú a tú con Mark, pero sí, pues sí estuve en reuniones con él. Lo tuve sentado al lado mío varias veces en Instagram porque cuando después de la adquisición él iba mucho a Instagram como a ver, pues cómo íbamos como compañía.
0: ¿Y qué es tu opinión ahorita? ¿Dónde está Facebook con privacidad? ¿Todo lo que pasó con las elecciones en Rusia?
1: Lo que, lo que te dije, la, 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 siempre habrá... Siempre habrá quien haga un mal uso de la tecnología. Y el problema es que esos malos usos se descubren cuando alguien hace el mal uso. Nadie puede saber con anterioridad qué que que es lo que
0: van a hacer con, con la
1: tecnología. Y no, no es cierto?
0: cuando están usando, después de han usado demasiado tiempo.
1: Entonces, yo creo que, que ni Mark ni nadie de, de ellos realmente sabía hasta, el, 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 hasta dónde podían influenciar con su, con su producto. ¿no Entonces, ¿cierto?
0: no fue consciente de qué está pasando y tratando de decir, hey, déjalo un poquito porque estamos ganando plata con ads. Es que nadie no, sabe. Es
1: difícil saber. Y yo, pues, yo no me atrevería a decir si, si él sabía o no sabía. Puede que sí, puede que no. Eh, pero, pero él es una persona que parece... Cuando, cuando uno lo ve caminando por Facebook, él parece una persona muy normal, tímida, más bien un poco introvertida. Pero cuando... Habla en público acerca de la compañía, se convierte en, 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 en el CEO de Facebook y es una persona muy lúcida, muy inteligente, muy.
0: Menos en frente de Congreso.
1: <ríe> Pero es que a ver, hablar al frente del Congreso cuando todo el mundo le está. Sí, eso sí, eso sí eso <ríe> le, es, está es muy Debe ser muy complicado. Yo, como Facebook, como compañía, no tengo ninguna queja. Incluso creo que eh, a mucha, mucha gente que me ha preguntado que que si, que si que les gustaría trabajar en Facebook, que si yo recomiendo trabajar en Facebook, yo les digo completamente que sí, que es una, una, una compañía como ingeniero es espectacular, donde van a aprender mucho. Eh, entonces, como compañía, yo quiero mucho la compañía. De aquí a allá si hicieron mal uso de los datos, es debatible.
0: Porque no estamos allá para saber? Exacto. Entonces,
1: y, 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 y uno desde afuera, sí, es, es difícil saber.
0: ¿Y por qué decidiste salir de este Instagram? Bueno, Instagram... solamente trabajando en fotos, en algo más allá? Digamos que, que en,
1: todo, en toda startup, en algún momento llega, llega lo que decimos los growing pains. Entonces como el proceso de pasar de una empresa pequeña a una empresa grande no es a veces no es tan sencillo eh, empiezan a haber choques entre la política de cómo hacer unas cosas cómo no hacer otras eh, ya es, pues tienes mucha gente a la que tienes que con la que tienes que estar sincronizada o hay roces etcétera entonces por aquel momento Instagram estaba llegando a ese punto eh, donde digamos que yo tampoco estaba muy de acuerdo con algunas de las políticas internas de cómo estaban haciendo las cosas sin decir que fueran buenas o malas, sino que simplemente no es para mí, sí no eh, como ingeniero digamos que no pues no, no compartía algunas de las de las decisiones que se tomaron y por este tiempo, Facebook hizo otra adquisición interesante que fue Oculus. Entonces, un día llegó Oculus a, a Facebook y montaron un, un salón grande de, de estaciones de demos, y etcétera. Y yo, otra vez, también era muy, muy escéptico de la realidad virtual. Nunca la había eh, ensayado ni nada por el estilo. Cuando compraron eh, Oculus, yo dije, eh, bueno, interesante, pero no. Eh, pero bueno, estaba yo con, con, buscando otro grupo en Facebook al, al que quisiera, en el que quisiera trabajar llegó Oculus, fui a hacer el demo y como dicen por ahí, mind blown y, <ríe> y dije, no, este es el equipo en el que yo quiero trabajar entonces también Ocu Oculus llegó a Facebook necesitando ingenieros eh, entonces fui presenté entrevista entre comillas que fue hablar con los con pues con el manager de ingeniería y, y ver como qué tipo de de, de de ingenieros necesitaban y qué tipo de, de conocimientos y etcétera etcétera eh, aquí es donde te digo por ejemplo que, que todo lo el cálculo y la física y todo lo de todo aquellas cosas de la universidad eh, pues en parte rindieron fruto ¿no es cierto? porque más es
0: 2D, 3D exacto,
1: entonces eh, bueno, me, me, me ofrecieron un puesto en Oculus y fui a trabajar a, 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 a Oculus eh, en lo que en ese equipo se llamaba eh, like first party apps Entonces apps de Facebook de, para moverla para, para, para lo que en esa época era el Gear VR que era un, un producto que todavía no, no, no habíamos lanzado. Pero Gear VR es, son esas gafas de realidad virtual para los teléfonos Samsung.
0: Ah, ok. Eh,
1: entonces empecé a trabajar en ese equipo. Y cuando entré, había mucho por hacer todavía. Eh, la realidad virtual era impresionante. Eh, pero, pero, pero todavía... Le faltaban muchas cosas para que pudiera ser un producto para, para, para el consumidor. Entonces trabajé en, en, un grupo, en un conjunto de librerías de, de, de UI en 3D para, para, para el Gear VR. E incluso tuve la fortuna de trabajar con uno de mis ídolos de juventud cuando estaba en la universidad, que fue también para mí algo pues, como uno de los highlights de, de mi carrera como, como ingeniero, entonces ¿en quién fue? John Carmack
0: ¿En okay.
1: ¿quién es? ¿en qué hizo? John Carmack es el tipo que hizo un par de aplicaciones que de pronto has oído aumentar que se llama Doom y Quake ¿en
0: serio? ¿él <ríe> sí. es de Doom y Quake? sí, entonces so, él inventó el mercado de matar nazis más o menos sí porque él también <risa> hizo Wolfenstein ah en serio <risa> Wolfenstein también él hizo Wol ¿Cuál fue primero Wolfenstein o Wolfenstein de... oh es que yo jugué sí. fue Wolfenstein él,
1: él hizo Wolfenstein después Doom después Quake entonces tuve la fortuna de trabajar con él o trabajar para él porque él era mi como mi mi, mi qué vida. suerte entonces para mí fue un sí fue fue un honor muy grande y fue como una de esas cosas que te dices fue pucha no sé si sea lo suficientemente bueno o capaz para, para estar en este equipo. Entonces, digamos que fue un, un, una curva de aprendizaje bastante alta, pero fue muy, como ingeniero, fue, fue muy, me llenó mucho como ¿Y, tú conoces,
0: ¿Y tú conoces a Diego Ángel? ¿A lo conozco, sí. Sí, ok. Sí, es, estado en su apartamento. <risa> sí, este más otro, Exacto. otro nivel de pensamiento. Pero no fue desarrollador, solamente visionario. Ajá. Uh -huh. ¿Y este man fue la persona que dice todo lo que iba a pasar en Doom, en Wolfenstein? ¿O fue la parte de cómo mueven la persona en la parte técnica aquí?
1: Él es una persona extremadamente brillante para resolver problemas técnicos. Entonces, él, digamos que se, su día a día se enfoca en cómo resolver problemas que que apenas se están encontrando en, en el mundo de la realidad virtual o la realidad aumentada. El último, lo que se ha, ha estado muy enfocado últimamente es eh, video 360 en tercera dimensión y cosas por el estilo. Eh, pero el tipo trabaja en, él hace mil cosas y si lo, si lo sigues en Twitter, él, él es famoso porque porque tanto en Twitter como en Facebook él hace unos brain dumps tremendos y de lo que él está pensando y lo que quiere hacer y a veces dice uno, este tipo vive en otro planeta
0: okay. Okay. Eh, pero entonces fue pero para Wolfenstein y en Doom, él fue la persona que inventó todo el juego, qué van a pasar los caracteres o solamente la parte técnica como funciona? La, la
1: parte técnica, él fue él es uno de los padres de los, los ...de los juegos en tercera dimensión... ...realmente, él, él inventó... ...muchas de las... pues o, ...o inventó no, popularizó... ...muchas de las técnicas... ...y algoritmos necesarios para... para ...hacer los...
0: ...multiplayer... ...los
1: juegos en 3D en tiempo real... ...realmente, porque hasta ese entonces existían... ...las gráficas en tercera dimensión, pero... ...necesitabas un computador grande... ...eran muy lentas, y él fue como el que... ...encontró formas de hacerlo... En, un, en tiempo real en un computador que tuvieras en tu casa.
0: Y entonces fue un paso normal para él. el Próximo paso con VR. Exacto. Para él es just... Finalmente puede ser que realmente quiero hacer. Exacto. Entonces, y él, y él tiene la ventaja de que él
1: es, un, es, él es una leyenda en, en el mundo de la informática y digamos que él puede hacer lo que quiera. Entonces, realmente, eh, digamos que estábamos trabajando en ese momento en el Gear VR en Samsung, precisamente porque Samsung le dio a él acceso al sistema operativo completo del teléfono para que pudiera hacer lo que él quisiera, porque él necesitaba uno, una latencia específica en el refresh del, del, del screen para que pudiera hacer cosas que, por ejemplo, Apple nunca permitiría. Eh, entonces, por eso, originalmente fue exclusivamente con, con Samsung, porque ya Samsung le dijo...
0: Aquí ah, está,
1: haga lo que quiera hacer. Ya eventualmente Google hizo lo mismo y por eso sacaron su... Ay, se me olvidó, Dream Algo, que es el... el, el
0: ah, ya. El, el, Los
1: el, ajá, VR de, de, de Google. Eh, entonces así fue como, como nació, pues como la parte móvil de, de Oculus. Y ahora sacaron el Oculus Go, que es, es como un, un headset standalone pero que también es es basado en, en esa tecnología en ese el
0: uno donde puedes matar robots que tú eres un robot
1: ese de Oculus Pues es, ese es otro juego, pero 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 es del pero Oculus es, Go. En el en Oculus Go hay unos similares, sí. En el de los Ah,
0: yo de Oculus real. Mm -hmm. Oculus en el,
1: en el, el que estás hablando es el Oculus que va conectado a un PC. Y, Eso es brutal. Todo. Yo estaba es jugando
0: bacán. en casa de mi amigo otro Mundo. En es como Pintando una cueva en uh -huh. este punto, pero.
1: Es... Exacto, yo ese, eh, yo ese fue. Pues en aquel entonces había un, un, un cuarto especial lleno de espuma en las paredes para que uno no se, <risa> se aporreara contra las paredes, pero, pero ese fue el demo que yo vi que me dijo: Yo tengo que trabajar en esto. Entonces ya fui, así fue como terminé trabajando para Oculus.
0: ¿En cuánto tiempo quedaste allá?
1: En Oculus trabajé un poquito menos de un año hasta que lanzamos el, el... hasta que el Gear VR salió al mercado en noviembre del 2015 creo hasta trabajé a, a, hasta ese punto que fue donde me, me uní a mi empresa actual eh, que fue digamos dos compañeros de Instagram eh salieron de Instagram y montaron su propia empresa y eso fue como en, como en junio del 2015 y para finales de año cuando yo estaba ya listo para, para, para terminar el proyecto eh, pues me contaron de su idea y me pareció interesante y me, y, y me dijeron que si sí, les gustaría ser parte y, y sí claro.
0: en qué en qué
1: idea fue bueno entonces ahora en lo que estoy haciendo actualmente estoy trabajando ...en una empresa que se llama Rilo... ...y trabajamos, hacemos cámaras de video... En, a
0: ...cámaras de video 360 grados. en ese fue la idea de dos personas de Instagram?
1: Pues dig digamos que la idea de la cámara... ...del, del video 360 grados no fue su idea... ...pero... ...uno de ellos, no sé si has usado... Eh, ...Hyperlapse de Instagram... Uh -uh. ...que es una aplicación que fue muy popular... ...porque te permite crear videos desde tu celular que son estabilizados automáticamente de forma que parezca como si estuvieran en un, en un gimbal. Ajá. Entonces, la idea fue aplicar esta tecnología a videos en 360 grados, de modo que lo puedas montar, pues la, la, la frase de nosotros es que puedas obtener cualquier toma, ¿cierto? Porque puedes colocar la cámara en cualquier parte y como está grabando siempre en 360 grados, puedes capturar cualquier toma. Entonces puedes
0: tomar la misma toma de tres direcciones, en como mover entre las dos, como grabando pues en el película.
1: El, 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 la La cámara graba una esfera Ajá. de video y tú puedes escoger qué porción de la esfera quieres exportar como un video común y corriente.
0: Pero si tú estás editando, es, no tiene que grabar como cinco lugares diferentes, Exacto. solamente un lugar en el editarlo con la misma Exacto. toma. Entonces la... la el
1: hardware en sí, lo que son las, las cámaras 360 grados, ya existen varias. Pero nosotros somos... Nosotros decimos que es una empresa, somos una empresa de software. Sí. Porque realmente lo que nos hace diferentes es el software que va con las cámaras. Cómo... Cómo puedes procesar y cómo puedes acceder al video en 360 grados.
0: Yo y Chiqui estamos hablando este en un podcast aquí. Yo no sabía de vos o de trabajas de allá. Y yo decía, ay, Chiqui, ese es la, el GoPro Killer. Uh -huh. Porque GoPro vende un, una cosa que es, um, es átomos. Entonces ven algo que es bits. Entonces, una tecnología puede en cualquier estuche, algo puede cambiar, pero tecnología no. Exacto. En ellos están.
1: Entonces, con ellos estoy trabajando. Pues sal salí, de, salí de Oculus en noviembre. Eh, vine a Colombia un par de meses de vacaciones y me devolví para San Francisco y empecé a trabajar con ellos en enero del 2016. Hasta ahora. Chévere. Entonces, pero y con ellos ya sí tuve la fortuna de ser. Pues, eh, yo fui el primer ingeniero, entonces empezamos la, la empresa desde... Pues ellos empezaron la empresa, ellos dos empezaron como las fundaciones, ya cuando... Eh, ot pues otro ingeniero y yo nos unimos y la empresa ha crecido en los últimos dos años y medio hasta ahora que tenemos aproximadamente 30 personas.
0: Y es, es, se parece perfecto, ¿no? Desde Instagram asaugulos con este tecnologías de conocimiento hasta esa empresa es... sí ha
1: sido eh, una cosa sin siquiera saberlo, sin siquiera pensarlo realmente, pero una cosa ha sido estado relacionada con la otra de una forma o, o no. Y feliz Orellano. Sí, muy contento. Digamos que el, el equipo, el equipo de trabajo es es espectacular. Muchas veces uno trabaja eh, más por, por, por un proyecto en particular y por el equipo de trabajo que, que, que por otras cosas. Es, es lo que más, a veces como que, que, que si estás trabajando con un equipo fantástico, tu, tu, tu output es fantástico,
0: por decirlo así. Yo estaba buscando, ¿por qué no llevaste, llevaste un reloj a Providencia? Sí. Pero estás buscando fotos para este. Para... Pero es que no, no he bajado ninguna. Ay, pero solamente tiene que conectarlo con un cable, ¿no? Sí, pero no he tenido tiempo. Ay.
1: Eh, sí. Pero, sí, pero sí llevé una. Incluso ahora te puedo mostrar. Creo que tengo un video por ahí.
0: ¿En qué es la ¿Hay una competencia para ellos con drones o es un mercado donde solamente ellos pueden comprar su tecnología no usar sus drones? ¿Qué es el futuro de Raylo pensando? ¿Necesitan un lugar como físico para conectarlo? ¿Cómo es el futuro para ustedes en el futuro de, de pensar en ese tipo de cámaras de tecnología?
1: Pues como te dije, nosotros pensamos más en el, en el, en el software que vamos a ofrecer con, con, con la cámara. La cámara en sí es un es simplemente la forma de capturar el video, ¿cierto? Entonces la cámara es compatible con los accesorios y los mounts de GoPro, entonces la puedes colocar en cualquier parte que, que puedas conectar una GoPro, eh, pero la idea es seguir evolucionando el software, el, 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 el firmware de la cámara se puede, lo podemos actualizar eh, constantemente, entonces podemos adicionar features, eh, cosas que queramos y un día simplemente prendes tu cámara, la actualizas y tiene un feature nuevo que no tenía antes, eh, la aplicación tenemos miles de ideas para, para mejorarla y hacer, adicionar más servicios y cosas que, que la gente, que incluso, mucha gente nos, features que la gente nos está pidiendo, etc.
0: Pero ustedes no, no sé si puedes contar o no, pero no estás pensando en que la industria de cine van a comprar a ustedes, hey, queremos usar como su tecnología para todos nuestras cámaras, para hacer este para el futuro de, de cine o el gobierno para sus drones, como DARPA van a comprar esa tecnología para... pues es difícil saber, la verdad no sé hasta
1: hasta qué punto ese tipo de cosas esté en los planes realmente eh, igual creo que no podría decir si supiera alguno de ellos pero la idea más es, es que nosotros es, es seguir siendo un producto para el consumidor final, para que la persona pueda tener, eh, alguien como tú o como yo pueda tener una cámara de estas, porque existen cámaras profesionales, el problema es que valen 20 y 30 mil dólares. Entonces, eh, y necesitas un computador con una capacidad de procesamiento enorme para procesar este, estos videos. Entonces... Por ahora, yo creo que estamos más enfocados en lo que es el, 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 los consumidores normales de, de que simplemente quieren tomar un video y compartirlo, y, pero que a, pero que en cierta forma quieren no, no se quieren perder ningún nin, ningún detalle, porque muchas veces tú tienes lo que decía, tú tienes una GoPro y lo apuntas en cierta en cierta dirección, pero no sé algo, algo interesante pasó detrás. ¿cierto? Entonces, queremos que, que las personas normales tengan acceso a esta a este sí, tipo sí, de La gente parece
0: más presente en qué estás haciendo menos atención en qué están tratando de grabar, uh -huh. disfrutar Exacto. el momento más.
1: Exacto, no hay que estar apuntando la cámara en ninguna parte porque la cámara está apuntando a todas partes. Eh, ¿tiene... ¿Qué,
0: ¿Qué tamaño son los archivos normal?
1: Eh, los archivos son aproximadamente si estás grabando en alta calidad es aproximadamente un giga por minuto.
0: Ok, un giga por...
1: Es una, sí, digamos que la tecnología aún tiene mucho que, que mejorar en ese, en, en, ese, en ese aspecto. Pero, 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 pero digamos que son, son avances que se irán dando con el tiempo. Eh, son avances que también tienen mucho que ver con la telefonía móvil, eh, porque realmente cuando estos teléfonos móviles sacan, popularizan una tecnología, eh, se vuelve. A las demás empresas O digamos a, lo, a los demás eh, Gadgets eh, Porque hacen que sea Algo que era muy costoso antes se vuelva Mucho más barato por la cantidad De, de, de volumen que, que En el que trabajan Entonces cosas como como flash Storage ah, se ha vuelto Muchísimo más barato eh, Sensores, los sensores de las cámaras Se han vuelto más baratos De más resolución, etcétera Entonces digamos que son Evoluciones que tendrá hardware en el futuro.
0: ¿Y un nuevo formato que es que acá o de, algo de, de AR de Apple? Este formato nuevo.
1: No, y, hay, y hay formatos nuevos que salen acá constantemente. Lo que pasa es que esos formatos nuevos también a veces tienen requerimientos de hardware un poquito ah, okay. complejos. Entonces, no todos los, los sistemas lo soportan. Por ejemplo, eh, desde el iPhone 7, que es el... el HEVC, the High Efficiency Video Codec solo funciona en el iPhone 7 en adelante, por ejemplo eh, pero los archivos son mucho más pequeños entonces, pero por ejemplo una cosa de estas no la podemos hacer en todas partes porque hay gente que no tiene un iPhone 7, sino que tiene un iPhone 6 entonces, a medida que la tecnología eh, evoluciona y se estandariza, como que, la, que el, el, la línea se estandariza en cierto nivel como la, la mínima eh, las capacidades mínimas llegan a cierto punto entonces eso nos permite como usar mejores tecnologías
0: ¿qué opinas de Elon Musk y con Joe Rogan? Para mí es quién se importa la gente la gente aquí uno es en unas empresas grandes piensa la peor cosa en el mundo y otras personas en Silicon combate tienen problemas yo no, yo no sé qué está qué han dicho la gente en su pero paso piensas tú estabas aquí sí él fumó como hace tres Marihuana. días. Sí, con Joe Rogan en su podcast. Pero todo el mundo en Silicon Valley tenía una opinión. ¿Y eh, qué es la opinión de, de toda la gente allá que trabajan en su área sobre Elon Musk y Tesla en SpaceX?
1: Realmente, mi opinión es muy neutral. Me parece que, que el tipo... Por un lado, la presión a la que él debe estar sometida no debe ser cualquier cosa sencilla. Segundo, si esto no afecta su capacidad para ser el, el, el visionario y el genio que es, ¿qué que problema tiene que, que fume marihuana? Sí. Eh, por otro lado, en Silicon Valley, en Silicon Valley la, mucha gente fuma marihuana. Es, y
0: más microdosis.
1: Es, es impresionante la cantidad de gente que fuma marihuana. Entonces, e incluso conozco mucha gente que, que es literalmente técnicamente brillantes, son personas brillantes, lúcidas, que, que llegan a su casa y tienen que fumarse un, un, un cigarrillo de marihuana. Pero no, pero pues no, eso nunca las... Cuando, cuando hablo con ellas, realmente no los cambian en, en lo que son y su, y su, y su desempeño como profesionales sigue siendo tan buena como antes. Sí. Entonces, cada cual es libre de hacer lo que quiera, en mi opinión, y no, no creo, porque, pues, es como, la marihuana es simplemente un, una droga que en algunas partes es legal, en otras es ilegal, pero eso también pasó con el alcohol y con el cigarrillo, entonces, al que le guste que se lo fume.
0: Y que, una pregunta que yo siempre estoy tratando, tratando de solucionar aquí es, todos nosotros estamos aquí mirando Silicon Valley, uh -huh. pero la gente comparando pero estamos en Colombia, es un contexto completamente diferente. Sí. Entonces, ¿qué? Porque tú desde el punto de vista de las empresas más grandes, pero también de la tierra de tierra aquí, ¿qué tenemos que hacer con información de Silicon Valley en que tenemos que no hacer pensando en los dos mundos? Entonces, para mí, la única cosa que yo entiendo es ¿qué hacen y la más? ¿Qué hacen? ¿Cómo, qué, ¿Cómo ellos ven el mundo? pero no las acciones que toman. ¿Pero qué estás mirando? ¿Qué es, ¿Por qué han tuvo la capacidad de ver cosas distintas? ¿Qué, ¿Qué leyeron? ¿Qué acciones tomaron? Para nosotros podemos ver con este lentes, pero con un contexto colombiano. Uh -huh. Menos de intentar duplicar. ¿Qué podemos usar para mejorar la estrategia, etcétera? ¿Qué es tu opinión de este? Si no es tan nebuloso.
1: Es... Yo creo que es una pregunta difícil, pero creo que... <susurra> Como decía, son contextos muy diferentes. El, el, en, en Silicon Valley hay una cosa que es la cantidad de riqueza que existe. Es algo que es difícil de, de, de describir y de mencionar. La cantidad de, de plata que hay allá y la cantidad de, de, de dinero que los inversionistas pueden ofrecer a una, a una, a una compañía, a una startup. Um, it's, es casi un chiste para nosotros allá decir que que puedes conseguir 10 millones de dólares para vender dulces en el metro o algo por el estilo. Entonces, es la, la facilidad de acceso a los fondos puede hacer que, que, una, que las empresas consigan eh, o tengan acceso a talento o, o tecnologías que sean más difíciles de encontrar. Habiendo dicho eso, vivimos en una época y los que, pues, los que lo vivimos en este mundo de, de, de la ingeniería, de la informática vivimos en una época donde no no hay fronteras realmente puede un ingeniero puede estar trabajando desde su casa en, en, en Colombia para una empresa en Estados Unidos etcétera, entonces el acceso al talento yo creo que es una cosa que va a, eventualmente ser globalizada y todo el mundo puede trabajar desde donde quiera eh, es, es no, realmente yo creo que el caso de Elon Musk y, y similares fue, es, es simplemente el hecho de que tuvieron una idea brillante y la supieron ejecutar y tuvieron, tuvieron el, 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 el acceso a los fondos que permitieron que su idea fuera exitosa en aquel momento. Entonces, por ejemplo, en el caso de Elon Musk, cuando, cuando pues, con Paypal, que es lo que llaman el, el, el Paypal mafia, que todos ellos eventualmente con, con, con el dinero que hicieron de la venta de Paypal, todos montaron en unas empresas igual de exitosas. Eh, también tiene mucho que ver precisamente eso, lo que es el networking, que quién conoce a quién, quién es amigo de quién. Eh, y esto lo ves mucho cuando trabajas en una empresa pequeña, porque... Eh, necesitas quien te venda X o Y tecnología, pero esta tecnología vale tantos miles de dólares, pero yo conozco a tal persona que es el CEO de la compañía que los produce, entonces te puedo conseguir un descuento, etcétera, etcétera, entonces el networking es algo también que, que hace una diferencia grande. Eh,
0: pues igual aquí con Grupo Sur en ese sentido, los contratos que pero
1: pero he visto que es más difícil conseguir los
0: fondos en algunos casos sí no solamente networking en, en nivel colombiano empresario uh -huh. abriendo contratos ese tipo de cosas igual de allá pero con tecnología
1: y yo y, y y también creo que todavía estamos muy cerrados en pensar de que una empresa para crear empresa tiene que ser solo en Colombia sí. mientras que ellos piensan en el mundo o incluso el en el caso de Elon Musk, él se quiere ir para el espacio, ¿no es cierto? Entonces ellos piensan en una idea que es global eh, o cómo ejecutar una idea que, que no, no esté limitada a su entorno geográfico. Aquí es, todavía es muy común de que, de que piensan en una, una solución en particular para un, para un caso particular, ¿no es cierto? O, 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 o que la gente quiere trabajar en, en, no sé, en, 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 una, sí, en una solución que solo aplica al mercado local. Mientras pueden estar incluso aquí trabajando desde aquí, pero haciendo una, una solución o, o, o algún tipo de producto que podría ser útil, digamos, en Europa o en Estados Unidos o algo así por el estilo.
0: Okay. ¿El peor consejo que ha recibido en su vida?
1: ¿El peor consejo que he recibido en mi vida? Y esa pregunta es bien difícil porque creo que no no he hecho algo todavía demasiado demasiado horrible como para decirme ti las patas pero si realmente no recuerdo como algún, algún consejo que yo pueda decir que me arrepiento de haberlo tomado o no, no que
0: ha escuchado no te queda tomado que alguien solamente han dicho entonces es, es, es terrible no, bueno.
1: <risa> ah, de pronto mucha gente sí me dijo que 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 porque qué me quería ir para Estados Unidos otra vez? Eh, entonces, mucha gente me decía, si porque yo cuando, cuando estuve en, en, en la Florida y me devolví y dije, ya fui, ya como que había experimentado la vida de lo que era vivir en Estados Unidos y había dicho check. Cuando me ofrecieron la, ir a, a estudiar, eh, la gente me decía, pero ¿por qué te vas a, a ir otra vez? Entonces, pues, y, y, y hay, hay gente que me pregunta, es que si lo haría otra vez, y yo diría que yo lo haría otra vez con seguridad, simplemente por, por, por todo esto que te comenté, todo esto que te conté, como la, la, las, el desarrollo como ingeniero profesionalmente, las cosas que aprendí, las cosas que, que, que hice, que, que hacen que valga la pena la experiencia. Eh, de pronto me hubiera gustado hacer, haberlas hecho cuando era todavía más joven, eh, porque hay algo... Pues ahora no es que esté muy viejo, tampoco tengo 40 años, pero digamos que llevo 6 años en, en, en Silicon Valley, pero haber estado, en digamos, que en, en mis, al final de mis 20s o al principio de mis 30 haciendo lo mismo, de pronto hubiera duplicado como
0: las experiencias que he tenido. Sí. Eh, los tres, uno, dos o tres libros favoritos libros,
1: a mí me gusta mucho leer que te diga que tengo un libro favorito. Los Mis libros favoritos han cambiado a través del tiempo. Eh, digamos que todavía uno de mis libros favoritos hasta ahora sigue siendo eh, Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Ah, nunca no, he leído. Que es, es muy bueno. Eh, y últimamente he estado leyendo mucho ciencia ficción y los últimos libros que he leído me, ha, me han gustado bastante. Leí los tres libros de de la trilogía de Three Body Problem.
0: No, no he leído. Son buenos. Muy Venga. buenos. Eh,
1: también leí uno llamado Seven Eves. Bastante bueno. Okay. Entonces, esto es, eh, Voy a agregar esto a mi lista. An, an, digamos que, 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 que mi gusto va, va cambiando. Tengo, un, tengo una pila grande de, de los que quiero leer. Eh, tengo un libro que se ve muy interesante que es de J.J. Abrams. Uh -huh. um, que es como una historia de, de, de el libro en sí es como una película, porque les ha, después de todo cineasta, entonces el libro es como si fuera un libro de una librería pero tú lo abres y está lleno de notas en las márgenes y de, y de recortes de periódico y postales y es como si dos personas que nunca se conocen han tenido, han, han sacado el libro de la biblioteca y han tenido una conversación y una historia teniendo en, eh, como centro el libro
0: como usando por la, la libro como una manera de comunicación. Sí. Ah, okay. Entonces es interesante. eso es de los que siguen en, en, en mi lista. ¿Has leído Snow Crash o.? No
1: he leído Snow Crash, pero también está en mi lista. Leí Ready Player One. Ok. Incluso Ready Player One, cuando tú entrabas a Oculus, te daban, te daban una copia del libro. Y decían, es, pues. Te, le decían a uno que esto es como la visión de lo que la realidad, la realidad virtual puede llegar a ser, pero las partes tanto buenas, pero hay que tener cuidado de las malas
0: también. Ok, chévere. Eh, si puedes dar un mensaje a todo el mundo en América Latina, en su, a través de WhatsApp, su ex empleado, ¿qué mensaje vas a dar al mundo? Yo, puede ser un quote, cualquier cosa que quieras decir.
1: Yo... Hay, mucha, hay, hay muchos pelados... Cuando... He dado un par de charlas aquí en la universidad... Hay muchos pelados que me preguntan... ¿Cómo hizo usted para llegar allá? ¿No es cierto? ¿Qué es, qué es la...?
0: Cuál, ¿Qué cosa,
1: ¿Cuál es la cosa en particular que hace que... Que, 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 que yo pueda ser elegible... Para, para, para ocupar tus zapatos? Y lo que yo siempre les digo es que... Que traten de perfeccionar su arte sin importar cuál sea, y la forma para hacer eso, es lo que te decía ahora, cacharreando, si eres un ingeniero, en informática, un, 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 un proyecto aparte, un, algo, algo que te llame la atención, si eres como yo, que siempre le gustó los videojuegos, hacer un juego, así nadie lo vea en el mundo, pero hacer un juego, que a, que a ti te guste, que haga cualquier cosa, pero te va a enseñar miles de cosas, que no vas a aprender en ninguna parte, entonces, mi consejo sería traten de perfeccionar su arte de la forma que a ustedes les guste, haciendo cosas que a ustedes les guste.
0: Y la último me pregunté, ¿qué opinas de AI? ¿Ustedes conversan mucho de este allá? ¿Ustedes son piensan de recursive en ese sentido que van a Sí, es una es una herramienta más que tenemos. Eh... Pero pero el nivel que AGI como Artificial General Intelligence, cuando es la más capaz de un ser humano? y Nosotros nos, somos como micos y no sabemos qué está pasando. ¿Cuándo piensa que van a pasar? ¿50 o eh, menos?
1: Yo creo que es posible que nos toque. Es posible que lo veamos dentro de dentro de, dentro de nuestra vida. Pero otra vez de nuevo, es una herramienta y es, y es una tecnología que que puede ser usada tanto para bien tanto para mal y no, no sabremos hasta que que de pronto llegue el, el, ese momento, ojalá no para mal pero creo que sería la primera tecnología que realmente po podría ponernos en peligro como especie de alguna forma si no,
0: nosotros no matamos nosotros mismos primero eso es verdad,
1: que, que es una posibilidad diaria en este mundo, ¿no es cierto? pero, pero como creación humana Además de las armas atómicas, creo que es la otra que podría eh, de pronto poner en, en, en peligro la, la especie humana si fuera, uh, si fuera a usarse de forma incorrecta. Pero bueno.
0: Yes or no. No puedes decir prob probabilidad. Somos un, en un algoritmo ahorita. Estamos en, ese no es real. Ese es algo de alguien diseñado han diseñado. De design, diseñado. Estamos pasando por el proceso de algoritmos. ¿Somos binarios 100%? No. La vida es una y que la disfruten. ¿Listo? Alex, como siempre, por más plata, no más tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Y ya terminamos con este episodio. Ojalá que ustedes disfrutaron. Si quieres conectar con Alex restrepo Allá es toda la información De Instagram, Twitter y Facebook Si quieres conectar, dejar un mensaje a él Me imagino Muchos de ustedes quieren hacerlo Porque hijo y pucha Que han hecho este man es impresionante Y muy sencillo Mostrarte, pensar en grande Todo es posible, conectar el mundo Desde cualquier pueblo Pueblo grande donde vienes y como siempre compártelo, quiero ver una story en Instagram sobre este podcast y cuente su abuelo, su cuñado, su perro, su primo, su primo de su primo, etcétera, etcétera sobre el podcast. ¿En qué está pasando aquí con estas conversaciones? Abrazo gigante y chau, chao, chao. Cha, cha, cha.